0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos a Contante y Sonante, el espacio de economía de Sputnik. Desde Montevideo los saludo. Soy Alejandra Patrone. Me acompaña Natalia Verdún. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida.
1: Muy bien, Alejandra, muchas gracias. Te cuento que hoy vamos a conocer de qué se trata el SWIFT, ese término que se escucha mucho últimamente porque Rusia fue excluido de ese sistema de transacciones bancarias a raíz de las sanciones por el conflicto en Ucrania.
2: El tema.
0: La guerra económica, financiera y diplomática declarada por Estados Unidos y la Unión Europea contra Moscú en el marco del conflicto con Ucrania agudizó la crisis en la economía mundial. Rusia es hoy el país más sancionado del mundo. Para que tengan una idea, en menos de un mes recibió cerca de 3.000 medidas restrictivas unilaterales como, por ejemplo, la congelación de activos, el ataque a empresas del Estado y bancos, la prohibición de importar el crudo y la desconexión del sistema SWIFT, Natalia.
1: Exacto. Hace pocos días, el embajador de Irán en Rusia, Kasem Halali, informó que Rusia y su país, afectados por las sanciones, están centrados en buscar una alternativa al uso del SWIFT. Moscú ya cuenta con su propio mecanismo de pago que se llama Sistema de Transferencia de Mensajes Financieros que fue desarrollado por el Banco Central y está en uso desde 2014 luego de que Estados Unidos justamente amenazara con expulsar al país del SWIFT. Tiene funciones similares a este y permite la transmisión de datos y dinero.
0: Bien, pero ¿qué te parece si comenzamos por el principio? ¿De qué hablamos cuando nos referimos al sistema SWIFT?
1: Bien, para conocer exactamente eso... Hablamos con el argentino Juan Valerdi, él es economista, docente de macroeconomía, ex asesor del Banco Central de la República Argentina y de la unidad antilavado. Valerdi nos dio una definición técnica, pero también geopolítica, sobre el sistema SWIFT.
2: El sistema SWIFT es el sistema de intercambio de información sobre transferencias que tienen los grandes bancos internacionales del mundo ligados al dólar. O sea que, si bien el sistema SWIFT no está... Titiado desde el punto de vista situado desde el punto de vista geográfico, Nueva York, lo que hace es manejar todos los movimientos ligados al dólar que tienen como centro obviamente a Nueva York. Eso tiene que ver con la confianza de los movimientos, pero también tiene que ver con la imposición de una red de, de electrónica, digamos, de movimientos que tiene al dólar como absoluta protagonismo y que se podría ser fácilmente replicado desde el punto de vista tecnológico, sin ningún problema, pero no es una cuestión tecnológica la que lo aventaja, sino que tiene a Estados Unidos imponiéndolo detrás y a los grandes bancos internacionales adoptándolo también. ¿no?
1: Valerdi nos decía que el SWIFT está presentado como una cuestión de intereses de los bancos, pero en realidad es una imposición de Estados Unidos como potencia.
2: Yo no creo que tenga reglas transparentes de funcionamiento y de creación porque en el fondo debe estar dibujado o, o presentado como una especie de acuerdo privado entre los bancos internacionales del mundo. No es una entidad estatal ni supraestatal desde el punto de vista de acuerdo entre naciones, sino que justamente está disfrazado de una mera cuestión de intereses entre los bancos. Ahora, en la realidad es una imposición de Estados Unidos como país, como potencia, y hoy que los sistemas financieros están manejando Estados Unidos como nunca, la coaligación de intereses es absoluta entre los grandes bancos y quien maneja el dólar en el mundo, que es Estados Unidos.
1: Para el economista, el riesgo que corren Estados Unidos y el propio sistema SWIFT debido a las sanciones impuestas a Moscú, es que se creen sistemas alternativos que terminen cuestionando al dólar como moneda internacional.
2: El caso anterior de Venezuela es prácticamente, de hecho, un bloqueo comercial, porque cuando Estados Unidos impone la utilización del dólar, lo que está en realidad imponiendo es la utilización del SWIFT como mecanismo de pago de importaciones y exportaciones. Cuando le generó ese bloqueo a Venezuela, después además de haberse lo generado por décadas a, a Cuba, eh, prácticamente le bloqueó su comercio exterior de petróleo, más allá de que una parte logró colocarlo. Pero cuando esa sanción se le pone a un país de la envergadura que tiene Rusia es difícil que se pueda de alguna manera hacer cumplir cabalmente por muchos de los demandantes de los productos que tiene Rusia para vender, empezando por el gas que compra Europa y continuando por fertilizantes y gas que compran otros países de Eurasia, digamos. Entonces el riesgo que corre Estados Unidos y el sistema SWIFT es que se creen, como vos decías antes, mecanismos alternativos que son muy fáciles desde el punto de vista tecnológico, pero que implican obviamente una patada al tablero desde el punto de vista de la primacía del dólar. Eso no quiere decir que el dólar vaya a desaparecer instantáneamente como mecanismo de transacción de todo el mundo. Simplemente va a estar cuestionado, por ejemplo, en Eurasia, y en Latinoamérica eh, Estados Unidos va a hacer un esfuerzo redoblado para imponerlo a sangre y fuego. Que es lo que está pasando, por ejemplo, en el caso de Argentina con el FMI, que tiene cláusulas específicas del acuerdo para que no podamos usar otras monedas que no sean las que estamos usando, incluyendo el yuan, que ya lo veníamos usando y no lo pudieron excluir de cuajo, porque si no, la Argentina tendría problemas con el swap. Pero en el caso de de Rusia no solamente implica problemas para su comercio exterior sino también para los pagos de sus vencimientos de deuda por eso ahora el presidente ruso eh, Putin ha dicho que pagará la deuda para cumplir con rublos en pagos en rublos que no tienen que pasar por el mecanismo SWIFT y al mismo tiempo le ha generado la posibilidad de la demanda de esos rublos imponiendo que las compras de energía, de gas y demás que se hagan a Rusia se tengan que hacer con rublos de esa manera el que recibe pagos en rublos por la deuda que tiene Rusia puede vendérselos al que tiene que comprar gas,
0: ¿no? Natalia, ¿cuáles son las posibles alternativas al sistema SWIFT?
1: Bueno, se lo preguntamos al entrevistado y esto nos dijo. Las
2: alternativas no tienen ningún impedimento eh, tecnológico eh, relevante. Eh, o sea, lo tecnológico es absolutamente irrelevante. Es muy simple la de cómo reemplazarlo. La, lo que, digamos, está detrás de la decisión e implementación de mecanismos alternativos de pago es una discusión geopolítica es patear el tablero geopolítico e imponer condiciones para comerciar internacionalmente en granos, petróleo, energía y demás, en minerales, en otra moneda que no sea el dólar. Eso, para que sea efectivo, digamos, no solamente tenés que tener algún país de relevancia como Rusia, que haya quedado excluido y que tenga capacidad de oferta y de demanda para esos productos, sino también otros socios, tanto del punto de vista de países, como podría ser el caso de China, Irán y otros países de Eurasia, y también necesitas empresas multinacionales que comercien esos, esos productos, digamos. Entonces, si cinco de las seis mayores cerealeras del mundo están ligadas a intereses del dólar y de los anglosajones, es, es bastante complicado de un día para el otro lograr que adopten mecanismos alternativos que no sea el dólar porque están abrazados al dólar. Ahora, la gran comercializadora china, que es Costco Seguramente eh, prefiere poder comprar el, el trigo de Rusia y de Ucrania eh, y saltear, digamos, al dólar, pero en ese caso entraría en un conflicto frontal con Estados Unidos que evidentemente es lo que está buscando, tensar todos los conflictos para de alguna manera llevarnos a una guerra y vender más armas, que es uno de los grandes negocios de Estados Unidos y que hace rato ya no produce productos industriales y demás. Entonces, digo, esto es una cuestión geopolítica de patada del tablero y de confianza pero también una cuestión de intereses de multinacionales, todo eso está hoy en discusión y en tensión y hay que ver sobre todo qué va a hacer Europa, si le va a transferir a su población y a su industria el costo de comprar gas de otros países como Estados Unidos y otros países de Medio Oriente a cuatro o cinco veces el valor que podría comprarlo de, de Rusia o si va a decidir saltar estas estos bloqueos para no pasarle la cuenta a su población. Esto es lo que está centralmente en la discusión. Y obviamente Latinoamérica tiene menos herramientas, pero al mismo tiempo es un aliado importante desde el punto de vista de Estados Unidos si lo fuerzan a ser aliado, como es el caso de Argentina con el acuerdo del FMI.
0: Natalia, ¿y la coexistencia de los dos sistemas generaría complicaciones comerciales? Según
1: Valerdi, no habría problemas en ese sentido.
2: De ninguna manera implicaría caos, simplemente implicaría plasmar en la realidad una decadencia desde el punto de vista del poder de Estados Unidos para imponer su moneda en todo el mundo. Ahora, yo he leído también mucha gente que eh, ya está diciendo que el dólar entró en decadencia y va a desaparecer como moneda internacional de pago. Esa gente está muy equivocada y se confunde deseos con realidad. Lo que probablemente ocurra es que en Eurasia, se empiecen a poner otros mecanismos de pago e incluso de reservas internacionales en los bancos centrales y que otros sectores como América Completa, por, obviamente los aliados de Estados Unidos en, en Norteamérica y por imposición en Sudamérica, van a seguir usando el dólar por mucho tiempo. Lo que está en disputa, como te decía antes, es qué va a ser Europa como bloque y cada país. Eso es central para ver cómo, cómo genera ese balance del comercio internacional en distintas monedas y de las reservas en los bancos centrales en distintas monedas. El oro claramente ya no es una posibilidad de reserva porque el oro físico no alcanza para tener relevancia en los bancos centrales del mundo y al mismo tiempo los que dicen que las criptomonedas vinieron para reemplazar tampoco tienen idea de cómo funciona esto desde el punto de vista geopolítico y de poder que no es una cuestión, insisto, tecnológica sino que es una cuestión de eh, multinacionales que dicen sí o no a transaccionar, y obviamente los grandes bancos internacionales, a transaccionar en una moneda u otra en un sistema SWIFT o alternativo.
1: Escuchábamos al argentino Juan Valerdi, economista, docente de macroeconomía, ex asesor del Banco Central de la República Argentina y de la unidad antilavado de ese país. Muy interesante, muchas gracias Natalia. Hasta luego, gracias a vos.
2: tanto y sonante desde Montevideo.